0: Einen wunderschönen, herzlichen, äh, was sagt man jetzt noch, guten Morgen. Es ist aber eine ein Podcast-Folge, die immer gehört werden kann. Schönen guten Tag. Äh, Herzlich willkommen zur Folge. Tag, ja, danke. <lacht> äh, vielleicht fangen wir auch nochmal von ganz vorne an. Meine Güte. Das Ding ist, ich sitze hier mit Spezi. Also hätte ich gestern gesoffen. Weil normalerweise ist ja das immer so mein Katergetränk, aber du warst die, das Mäuschen, was, was gestern bis zum vier um die Häuser getanzt ist. Und nicht ich.
1: Ich habe auch Spezi da. Ähm,
0: ja, immerhin. Dann sind wir beide sehr gut vorbereitet auf diese neue Folge. Folge 10 dieses Jahr äh, von am Podcast. Mir gegenüber sitzt Johannes und er freut sich bestimmt mindestens genauso, mich zu sehen. Mich und mein
1: schwarzes T-Shirt. Vermisst du Berlin schon sehr? Äh, ja, schönen guten Morgen. Ähm, schön, dass du da an mich denkst mit dem schwarzen T-Shirt, dass ich, als ich da war, ja gar nicht gesehen habe, glaube ich. Ich glaube, du hattest es äh, dann nie an, zufällig. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dich wieder zu sehen. Ähm, ist ja die erste Folge seit zwei Folgen, sozusagen, wo wir wieder digital aufnehmen. Und äh, ich bin gespannt, ob äh, und wie wir das so hinbekommen. Ist ja ganz ungewohnt. Ich kann dich gar nicht riechen, ich glaub, wär, wär, während ich spreche. Das ist ganz komisch.
0: Ich bin frisch geduscht, ausnahmsweise mal, aber äh, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben es tatsächlich, äh, die, die paar, die regelmäßig einschalten, werden es sofort gemerkt haben, weil die Audioqualität eigentlich signifikant höher ist, wenn wir beide nicht im selben Raum sind.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr lustig, dass die mehrere hundert Kilometer, äh, quasi die uns trennen, scheinbar ganz gut für die Tonqualität ist. Hät man, früher hätte man das ja gar nicht gedacht, glaube ich.
0: Früher, früher war alles besser. Hast du dich wieder gut eingelebt in der bayerischen Heimat?
1: Äh, ja, doch, doch, durchaus. Also äh, bin ja schon auch mit einem äh, weinenden äh, Auge äh, gefahren, aber ist auch München ist schon auch ganz gut. Also fühle mich hier natürlich wohl. Das ist schon, schon ganz richtig so. Und äh, ja, wie, wie, wie geht's dir? Wie, wie geht's Berlin? Es äh, heult der Himmel, seitdem ich weg bin. Regnet wie, 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 wie ist die Stimmung? frühlingshafte 24 Grad werden es am <lacht> Montag sein,
0: ähm, also seitdem du weg bist, ist sie auch nicht mehr so freig angesagt, ein Schelm, der Böses denkt, ob das miteinander zusammenhängt, cool. nee, ähm, ich, ich, ich habe es auch einigermaßen rumgebracht, die Zeit ohne dich, ähm, war unter anderem zum Beispiel in Dortmund ähm, und habe dort wieder Live-Fußball gesehen, nachdem wir das Wochenende davor, unser Fußballwochenende was geplant war, ja etwas einreduziert haben aufgrund äh, der Wetterlage. Okay. Ne?
1: Etwas, etwas. Mhm. Aber, Aber wir haben immerhin wir nur das Highlight starten. gesehen. Genau, ich glaube, wir haben das absolute Highlight gesehen. Ähm, und zwar den SV Babelsberg 03. Ähm, ich glaube, besser wäre es auch nicht geworden, wenn wir dann noch zu Hertha gegangen wären, zu Union oder zu Viktoria. Ich glaube, das war einfach Highlights, war okay.
0: Es war auf jeden Fall okay. Es war, war also Victoria Berlin gegen, gegen äh, hier äh, unsere, unsere liebsten Nazi-Vereine überhaupt. Äh, BFC wäre, glaube ich, auch lustig gewesen, weil denen hätte man äh, in der Nachspielzeit irgendwie noch einen Notenschienen eingeschenkt. Ähm, da, da, nazis ärgern ist immer, immer ganz nett und unterhaltsam. Ähm, wir, wir standen halt wirklich so richtig schön betröppelt im, im Regen und haben einfach äh, guten Drittliga-Fußball gesehen. Ich glaube, 2-2 ging es aus. Äh, vor allem aber haben wir da so, so ganz klassische Fußballer gesehen, die eine, von der Körperstatur mir sehr ähnlich kommen, sehr nahe sind, wahrscheinlich ähnlich laufstark, aber ein Zauberfuß, von dem ich wahrscheinlich noch Nächte und Jahre träumen werde. Ja, wo war... Das war, das war deren Zehner war wirklich äh, von Babelsberg ein, 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 ein wahrer Unterhaltungsgenuss.
1: Ja, ich glaube... Ähm ich glaube, Rücken Nummer 30, oder? Also wer, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall Zehner gespielt. Toll. Einfach ein, ein toller Fußballer. Ähm, so viel Gefühl, so viel Übersicht und so wenig Athletik. Ähm, ist, äh, fantastisch. Ähm, ja, deswegen, wenn ihr, wenn ihr in der Ecke seid, ich kann das schon empfehlen. Es war ein sehr netter Ausflug trotz Regen. Äh, eine lustige Kurve, die irgendwie auf der Gegengerade steht, was ich bis heute noch nicht so ganz verstanden habe. Ähm, aber schöne Gesänge, mein absoluter Liebling äh, ist und bleibt, glaube ich, Jalla 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 SVB. Das ist, einfach, äh, ja. das ist einfach traumhaft, das ist
0: einfach schön. Und, und vor allem der, der Schlüsselbund bei einer eigenen Ecke. Oh, ja, Bei einer stimmt. eigenen Ecke den Schlüsselbund rauszuholen und den zu klirren, ist, äh, es, das hat halt auch ähm, Kultfaktor, nennt man das, glaube ich. Ja, ja äh, genau, tags drauf äh, war das Wetter scheinbar zu gut. Um ins Stadion zu gehen, der Wolkenbruch am Mittag hat verhindert, dass Johannes am Nachmittag ins Stadion gehen wollte. Sei es drum, wir waren abends im Kino, haben äh, im Westen den Neuesten gesehen, den ich immer noch für einen der besten deutschen Filme der letzten Jahre halte. Auch wenn er nicht schön anzusehen ist, weil er so brutal ist.
1: Soll ich, achso, äh, lass, lass mir. Ich dachte, du kannst kann's nebenbei auch Instagram machen. Das ist nee, kein, nee. Ich, äh, du kannst
0: ich, gerne, ganz gerne weiterschreiben, aber äh, du kannst auch, kannst auch nee, äh, äh,
1: ich, ich, Pod ich Podcast wollte partizieren. Nicht. Ich, ich, ich wollte dich äh, eigentlich auch nur bestätigen. Es äh, ist ein fantastischer Film. Ich äh, finde auch sehr, sehr gut, dass, wir, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Weil, glaube ich, noch mal die Bilder, diese, weil er ist, du hast gesagt, er ist nicht schön anzugucken. Ich Inhaltlich stimmt es natürlich, aber die Ästhetik in den Bildern mhm. ist natürlich beeindruckend. Also das ist schon äh, Unfassbar gut. Das ist schon wirklich stark. Und ähm, ja, also kann man sich ja auf, äh, auf Netflix äh, kann man sich hier angucken. Man wird danach nicht gut gelaunt sein. Man wird danach ein bisschen reden müssen, wahrscheinlich über das, was man gesehen hat. Aber das ist schon ein sehr, 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 sehr guter Kriegs- bzw. Antikriegsfilm. Währenddessen, und deswegen hänge ich gerade am Handy, kann ich, ähm, kann ich berichten, dass unser beider Lieblingsspieler vom äh, Babelsberg 03, ähm, der Offensivspieler, ehemalige Nationalspieler der Türkei U16, Tajin Cakmak, mit der Nummer 30, ist 100.000 Euro wert. Der markt von von 100.000 Euro. Und äh, ihr könnt uns glauben, wenn wir euch sagen, 98.000 Euro davon ist äh, für den rechten Fuß. Also der Rest Absolut. ist, wenn der nicht umfällt. Aber ah, ein toller Fußballer.
0: Der, der Rest 2.000 Euro sind, glaube ich, fürs Auge. Äh,
1: <lacht> äh, <lacht> genau. Ja,
0: äh, genau. Also äh, dafür, äh, Das nächste Wochenende war sehr, sehr entschädigend dafür fußballerisch bei mir zumindest. Du hast äh, dich mal wieder deiner Dauerkarte gewidmet und ein, ein ganz, ganz schlimmes äh, Fußballspiel gegen Ingolstadt sehen müssen. Ja. Ich hingegen durfte ähm, ein, ein, ein nachträgliches Geschenk einlösen ähm, und bin nach Dortmund gereist mit, mit der Deutschen Bahn und habe zum ersten Mal die Deutsche Bahn auf ganz schlimme Weise erlebt, wobei sie ja nichts mehr dafür dafür konnte. Ich bin wirklich erstaunt. Wir sind kritisch, Kritische
1: Infrastruktur ist jetzt wirklich äh, überall. Also man muss dazu sagen, du bist quasi nach Dortmund gefahren an dem Tag, wo ganz Norddeutschland einfach beschlossen hat, wir haben keine Bahn mehr, weil bei dir ums Eck, wie ich gelesen habe, irgendwie Kabel durchtrennt worden sind oder geklaut oder irgendwie in Berlin, äh, Altschönhausen oder so. Genau,
0: irgendwas wurde da, irgendwas wurde da äh, durchgezwickt und dann ähm, blieb nichts anderes übrig, als dass alles ausfiel, weil das so sozusagen das Backup war für das Backup, was davor schon manipuliert wurde und das Hauptding sowieso kaputt gemacht wurde. Das ist schon, das, das ist schon sehr, sehr spannend, wie, wie weit eigentlich kritische Infrastruktur geht, in dem Moment es dann auch so zu erleben und so bist du komplett hilflos. Ich bin in der früh, bin ich losgefahren und äh, kurz vor dem Hauptbahnhof habe ich dann die Meldung gesehen, fährt nichts, bin umgedreht, habe gefrühstückt und bin eigentlich davon ausgegangen, nachdem es irgendwie eine, sogar eine Eilmeldung wurde für, für ganz Norddeutschland, das wird heute nichts mehr. Ich werde das Spiel höchstens im Fernsehen sehen und habe noch überlegt, ob ich mir tatsächlich irgendwie noch so einen Sky-Zugang kurzfristig kaufe oder sowas um es so zu gucken. Ähm, habe es aber dann doch geschafft. Und vor allem aber das Spannende war, am nächsten Morgen, ich, ich habe bei einem Freund ähm, geschlafen, beziehungsweise bei seinen Eltern, äh, durften wir unterkommen. Und äh, auf dem Weg dorthin, es war in der Nähe von Dortmund, äh, zum Bahnhof, kommt man an so einem ähm, na, so ein Zwischenstellwerk, also nicht so ein... Ähm, das ist kein richtig, da, da wo, im Prinzip bist du in der Schneise, wo, wo wirklich die richtige große Stromtrasse durchführt. Und da ist so ein, wie nennt man es denn nochmal, um, umstell, Umspannwerk? Ja, sowas gibt für Strom halt, ne? Genau, genau, genau. Und auch das ist natürlich kritische Infrastruktur in dem Moment. Und man hat vielleicht in dem Moment auch aufgrund der Vorkehrnisse Vorkehr, äh, am, am Tag zuvor ein bisschen kritisches Auge darauf gehabt. Aber da war einfach nur so ein Zaun um dieses Werk herum. Und man denkt sich auch so, ja gut, wer, wenn jemand jetzt wirklich mal Schaden anrichten möchte, man muss wirklich einfach nur über einen Zaun klettern oder mit einer ganz einfachen... Also wer Lockpicking so ein bisschen kann, hätte diese Tür auch aufmachen können und ist auf diesem Gelände drauf und kann Unfug treiben. Also... Ich, war, ich mache jetzt mal ein bisschen schwarz, aber das könnte uns die nächsten Jahre noch ein bisschen beschäftigen, solche, solche Dinge.
1: Auf jeden Fall. Aber es also ist natürlich keine ähm, Empfehlung, wie ihr eure Freizeit verbringen sollt von Simon an dieser Stelle, sondern nur der besorgte Hinweis. Ähm.
0: Nur, nur der besorgte Hinweis, um Gottes Willen. Äh, absolut, auf gar keinen Fall. Ich wehe ihr stellt mir den Strom ab. Nee, nee. Was ich als, äh, als, als äh, Empfehlung geben kann, ist auf die Südtribüne gehen. Äh, das ist äh, ein... ein das ist wirklich ein krasses Fußballerlebnis. Wenn du dann gegen Bayern noch einen 2-0 Rückstand in der 95. Minute aufholst. Ich habe es dir auch schon geschrieben. Ich glaube, es gab nur ein Spiel, bei dem ich so eskalativ in dem Moment einmal so eine ganze Kurve erlebt habe. Das war bei 60. Es ist um den Klassenerhalt gegen im positiven Sinne. Bist du eingeschlafen? Du wirkst... Achso, nee, echt nee, ich, ich ich will dich ja nicht unterbrechen. Ich dachte,
1: du erzählst jetzt irgendwie von... Äh Dortmund-Fans, die ihr Trikot zerreißen, sich äh, spontan tätowieren auf der, auf der Süd, irgendwas. Ähm. Das, 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 das,
0: das würde ich nicht ausschließen, um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall. Dass das, auch das ist vielleicht passiert worden. Manche waren sich nicht so ganz sicher, wie man Modest schreibt, weil manche vielleicht noch nicht so ganz mit ihm äh, gebondet hatten bis zu dem Zeitpunkt. Aber da, da haben sie sich auf jeden Fall ähm, sehr spontane Szenen abgespielt, ja. Also man muss bei YouTube, glaube ich, nur äh, Modest und Bayern eingeben. Und äh, wenn man sich da die Clips äh, anschaut, äh, ist man sehr, sehr, ein paar Minuten sehr, sehr gut unterhalten nochmal und zurück zurückgebeamt äh, dahin, wo ich eben in dem Moment war, auf der Süd. Ja, mein Lieber, du bist so ein Vogelfreund, ne? Machen wir mal ganz harten...
1: Okay, harter Cut. ...Themenbreak. Ich bin Vogelfreund, ja, absolut. Wir hatten ja, glaube ich, auch auf, äh, auf Sendung 2 besprochen, dass ich äh, in Berlin schön finde, dass man da so äh, Stare sieht und so, ne und so tolle Vögel, die man in München jetzt nicht sieht. Spatzen zum Beispiel. Aber ja, ich v bin Vogelfreund. Ne genau. Weltstare
0: Wel Welt äh, sieht man hier sogar. Und du plädierst immer wieder dafür, dass es ein gewisser Vogelfreund zum Vogel des Jahres bringen soll. Ach so. Richtig?
1: Ja, ja, ja. Äh, der Haussperling. Also der Spatz. Der gemeine Spatz. Der Haussperling. Einfach äh, ein... Moment, was denn jetzt? Das ist ja ein und dasselbe Tier. Also der Haussperling heißt im äh, Umgangssprachlichen heißt der äh, Spatz. Oder der Sperling. Okay. You're welcome. ähm...
0: Meine Damen und Herren, Sie haben wieder was gelernt. Der Sperling ist eigentlich
1: der Spatz. Hm. Ich glaube schon. Okay. Ich, dann, dann. ich schaue ich schau lieber noch mal nach, aber ich bin mir relativ sicher, dass das so Sch ist. Schau mir das mal bitte
0: noch mal nach. Weil das ähm, hat Einfluss darauf, auf meine nächste Moderation
1: hier. Okay, oh wow, wow. Ja, hier wird noch Guck Kurz mal, der Haussperling auch Spatz oder Hausspatz genannt. ist eine Vogelattheit der Sperlinge. Also das ist... Äh das ist confirmed. Okay, also
0: diese Wahl zum Vogel des Jahres findet jährlich statt. Ist ja, eine, wie gesagt, bei einer jährlichen Wahl. Das, das wäre ähm, sinnvoll. ja. Mhm. Ähm, ausgerichtet vom NABU, vom äh, Naturschutzbund. Und da kann man äh, abstimmen. Allerdings jetzt nicht im Sinne von, jeder Vogel steht zur Wahl, sondern die machen eine Vorauswahl. Und deswegen war es mir so wichtig, auch nochmal nachzuhaken, ähm, ob du mit deiner These, zu dem Zeitpunkt war es ja noch eine, Spatz Sperling, denn richtig bist. Denn der gemeine Spatz, das finde ich aber auch so ein schönes Wort, ähm, das ist halt ein Januswort, glaube ich, habe ich jetzt äh, wieder gehört. Oh, äh, was, was ist Wort das? So zwei, na es ist das ein gemeiner Spatz, äh, kann, kann, können ja zwei Arten von Spatz sein. Eigentlich der allgemeine Spatz und ein sehr fieser Spatz. Ah, das heißt, ja das Janus geworden. in dem Moment eine. S äh, soweit ich das verstanden habe, ja, genau. Ähm, oder Toll. du kannst ähm, zum, zum Beispiel ein etwas umfahren.
1: Ja, ja, klar. Ja, also, was, was das ist, äh, ich, ich kannte den Begriff noch nicht. Mhm. Äh, kommt aus der griechischen Mythologie, äh, Janus-Köpfig. Ja, Janus, ja, natürlich.
0: Äh, so, also, Mensch, der Wissenspodcast redebedürftig.
1: Das ist ja unglaublich. Das ne? ist was, gar was? nicht unterhalten. Ist, ist, Fast unangenehm, was, was, was hier, ja. hier gerade passiert. Ja, wir, wir, ja. Wir, also wir, wir sind mehr gerade Bildungsauftrag als, äh, sagen wir mal, 30% Prozent der Funkformate. Äh, formate oh, 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 Da
0: kommt wieder die kritische Stimme gegen den oh, öffentlichen Rundfunk. Ja. Präsentiert von Johannes.
1: Für, für, wir brauchen den. Wir brauchen ihn nur besser. Aber egal. Kannst du bitte endlich mit Vogel des Jahres reden?
0: Na gut. Also, der NABU stellt jedes Jahr fünf hübsche Vögelchen zur Auswahl. Das heißt, du kannst es nicht pauschal jedes Jahr einfach nur für den Spatz stimmen.
1: Doch, natürlich. Stimmen. Ich bin jedes das, Jahr nur für den Spatz. Alles andere ist anders mir egal. Okay.
0: Also, ähm, ich habe dir jetzt gerade was geschickt. Den Link nämlich zu dieser Abstimmung. Da wirst du sehen, es sind fünf Kandidaten. Das erste ist der Trauerschnepper. Der zweite der Neuntöter, das Teichhuhn, das Braunkehlchen und oh, 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 oh. der feldsperling ganz unten. Nun, oh, oh. da
1: müssen wir ganz kurz warum also, ich auf Erstmal da müssen wir erstmal kurz äh, über das Braunkehlchen reden. Das ähm, offensichtlich offensichtlich von der von der Vogelmafia da, da reinge, reingeschlettert worden ist. Weil ähm, letztes Jahr ich glaube, es war letztes Jahr, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wurde das Rotkehlchen-Vogel des Jahres vollkommen unverdient. Dank einer äh, Schmutzkampagne, die dieses widerliche Tier äh, gemacht hat. Und nun, dass äh, das Rotkehlchen sich nun quasi einfach ein bisschen Schmutz auf, äh, auf dem Bauch äh, sprüht, um dann als Braunkehlchen, Braunkehlchen nochmal anzutreten, das sagt alles über diese Verrohung des, äh, des Vogelwettbewerbs -Wett aus. Und alles, was man charakterlich über das Kehlchen wissen muss. Also, das ist wirklich ganz, ganz ekelhaft.
0: Also, das Rotkehlchen, da hast du vollkommen recht, hat 2021 gewonnen. Es ist ja jetzt auch die Wahl für den Vogel des Jahres 2023. Ne? Also, nicht wie so äh, Magazine, die immer die Ausgabe für den Dezember im November schon rausbringen. Habe ich noch nie verstanden, übrigens. Oder ähm, so eine Wahl ähm, für den, keine Ahnung, bester Schuh des Jahres. Meistens natürlich am Ende des Jahres stattfindet. Nee, man darf in diesem Fall als Vogel dann ein Jahr lang wirklich auch mit der Gewissheit in das nächste Jahr reingehen. Ich bin Vogel des Jahres 2023. So ist es nämlich dem Wiederhopf ergangen, der durfte 2022 äh, diesen Titel tragen. Und das Rotkehlchen hast du ja schon äh, thematisiert, war 2021. Genau, das aber war als übrigens die Turteltaube 2020 war die Turteltaube.
1: Es gibt ja, es gibt ja ein äh, Gentleman's Agreement. Und dann
0: Agreement. Star 2018.
1: Ja, ja es so, ist es gibt davor ja, der
0: Waldkauz.
1: Es gibt ja ein Gentleman's äh, Agreement äh, zwischen den Vögeln, dass ähm, äh, Titelverteidiger nicht nochmal antreten. Und, ähm, das ist sowieso klar.
0: So, ist ja kein Wanderpokal.
1: Eben und deswegen. Nicht, weil nicht alle sind Zugvögel, deswegen. Finde ich. Hm. Oh Gott. Äh, und äh, genau deswegen finde ich das, was das Braunkehlchen da veranstaltet, halt wirklich einfach ein Wahnsinn. Weil es ist offensichtlich das Rotkehlchen, das sich halt einfach ein bisschen anders angemalt hat. Aber es ist offensichtlich, dass da versucht wird, auf Kosten von anderen Vögeln, von ehrlichen Arbeitervögeln, wie eigentlich dem, dem Hausperling und dem feld wird da versucht, äh, die Stimmung äh, quasi so zu beeinflussen, dass man den äh, Titel Vogel des Jahres zweimal hintereinander in, in Kehlchenhand behält. Und offensichtlich äh, einfach ein, ein äh, umlackiertes Rotkehlchen dahingeschickt hat. Also ich bin äh, ich bin immer noch außer mir. Dann, dann, komm, dann, dann ist man ein Braunkehlchen. Es gibt doch nicht mal ein Braunkehlchen. Das ist doch nicht ist, ist doch kein Tier. Hast du schon mal ein Kehlchen gesehen? Totaler Bullshit. Es gibt ein Rotkehlchen, das kennt man. Aber ein Braunkehlchen ist einfach offensichtlich ausgedacht. Wahnsinn. Fertig? Ja, bitte. Okay.
0: Also, äh, erstmal lass es dir schmecken. Du hättest es auch in Ruhe essen können. Du musstest die ganze Maffe nicht in einem Bund <lacht> stecken. Also, du bist nicht der einzige Podcaster und Vogelfreund. Ja, ich weiß. Sondern. Fonti ja, Bill
1: sieht es ganz genauso. Ich bin 100% auf seiner ah, Seite.
0: Daher, also eigentlich ist es gar nicht dein Wissen oder Meinung, sondern mhm. seins.
1: Absolut, aber das ist ja vollkommen egal. Ich unterstütze ihn einfach.
0: Ver verstehe, verstehe, okay. Übrigens, dein Weichzeichner macht mich schon wieder komplett gaga. Aber es gibt noch einen ähm, neben uns beiden, ähm, oder neben dir, hm. erfolgreichen Podcaster plus Florenti Will, der, der sich um diese ähm, Wahl extrem kümmert. Oh, cool. Und das ist äh, Felix Lobrecht. Und zwar äh, hat er eben äh, dazu aufgerufen, letztes Jahr einen Vogel zu wählen und das entweder hat er ein sehr gutes Gespür für, für Vogelstimmungen oder tatsächlich sind die Leute ihm gefolgt und äh, es wurde der Wiederhopf auf, äh, auf seine Bitte und seinen Aufruf hin. Nee, Dies stopp, hä?
1: Stopp stopp, nee, stopp, 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 stopp Hä? Hey,
0: ich dachte, letztes Jahr wurde es das Rotkehlchen. 2021, 2022 ist der Wiederhopf und jetzt ist die Wahl für Ach so. 2023. Okay, du hast in den letzten drei Minuten echt nicht zugehört, oder? Entschuldigung, ich, war, du, ich war du warst sehr, sehr emotional. Du, ja, du warst in deinem Nest einfach, hast ja. dich da eingebuddelt ja. und wartest, bis die Mama mit dem nächsten Muffin im Schnabel ankommt. So ist okay, es. also, wir, wir sind jetzt bei der Wahl 2023, 2023, 2023, das Jahr, was nach diesem Jahr kommt. Toi, toi, toi erstmal dafür. Und äh, da ist eben jetzt die benannten fünf Vögel für die Wahl zum 2023-Vogel des Jahres zur Auswahl. Und das Braunkirchen hat deswegen sehr, sehr schlechte Chancen. Genauso wie dein kleiner Spatz, der Feldsperrling. Denn Felix Lobrecht hat dieses Jahr sich für den neuen Töter ausgesprochen. Deswegen, so meine Prognose, stell dich schon mal so ein bisschen vielleicht darauf ein, dass es der werden könnte. Neun Töter.
1: Okay, ich lese hier gerade und will das mal ganz kurz, äh, jetzt auch mal unsere Reichweite hier nutzen. Der Volksmund hat dem neuen Töter das Image eines Serienkillers verpasst. Okay, mach den Serienkiller zum König. Total, ich glaube, das kann nicht schief gehen. Total gute Idee. Toi, toi, toi. Ähm, das wird richtig spitze. Oder, oder ihr wählt halt einfach den Feldsperling, der bei der vergangenen Wahl nur auf Platz 4 gelandet ist, was wirklich bitter ist. Wir wissen, Platz 4 ist das Schlimmste, was du einem Vogel antun kannst. Wir kennen es aus den Olympischen Spielen. Der vierte Platz ist der erste wirkliche Verlierer. Richtig, richtig bitter. Dabei hat er sich genauso wie unser Hausperling, genauso wie der normale Spatz, der gemeine Spatz, wie du sagen würdest, hat er sich angepasst an den Menschen, lebt auch häufig in Siedlungen und Parks, bringt niemanden um und hätte es deswegen verdient, auch mal ein bisschen, bisschen Support hier zu, zu fühlen. Also nochmal, ihr habt die Wahl zwischen dann offensichtlich einem Serienkiller. Und normalen Vogel.
0: So. Wenn du ein bisschen runter an dem Artikel, den ich dir geschickt hatte bei der Abstimmung, dann äh, kommst du auch äh, zur, ähm, also zu der finalen Wahl des Vogelsjahres 2022 mit dem Videopf. Da siehst du auch ein wunderschönes Bild von ihm. Er hat echt einen spektakulären mhm. äh, Schopf. Und du siehst ein bisschen runter scrollend nochmal den Überblick, wie, ja, deutlich. Der, äh, gewonnen hat mit 31,9% Dein Feldsperling letztes Jahr, ich bin ja schon erstaunt, dass jemand wirklich zweimal hintereinander in der Top 5 als Wahlvorschlag überhaupt drin ist, da, da finde ich ja ehrlich gesagt dass das war schon manipulativ ja weil hat alle wissen rein reinzuschieben nee, äh, kam nee, nee. halt nur auf 16,3% das ist halt ist aber auch nicht unbedingt mehrheitstauglich ne? weil
1: aber alle wissen, dass der Feldsperling letztes Jahr betrogen worden ist das ist ja klar wenn, wenn der ja. Feldsperling auspacken würde über die Vogel des Jahreswahl, wenn der mal erzählen würde, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert, dann kannst du diese Wahl ja in die Tonne klippen. Das ist ja einfach nur jetzt der Versuch, äh, das Schlimmste zu verhindern, weil alle wissen, dass der Feldsperling eigentlich gewonnen hat, letztes Jahr.
0: Platz 3 war die, die wahrscheinlich Bluthänfling oder der Bluthänfling. Spektakulär.
1: Ja, deswegen, ich. Also, selbst äh, der, Stein
0: der auf Platz 5, Steinschmetzer hat eigentlich auch einen viel cooleren Namen als der Feldsperling. Ich bin auf dem Feld. Oder die Mehlschwalbe.
1: Guck mal. Nun gut. Ähm, Nochmal noch mal, wir, wir, noch weiter. Müssen Sie, nee, nee, ja. wir, wir müssen nicht weiter. Vergiss das. Wir, wir sind jetzt hier noch beide bei der Vogel des Jahreswahl. Und zwar ist unten auch ein Link bei dem, äh, den du mir geschickt hast. Da kann man nämlich auch selber abstimmen. Ja. Äh, und das werde ich jetzt tun. Und ich will nichts sagen, ja, aber der Serienkiller, der Neuntöter, also äh, ich fange anders an, steht immer dabei bei den Vogelarten, ob sie gefährdet sind oder nicht gefährdet oder bald gefährdet sind oder wie auch immer. Und der Neuntöter, der Serienmörder, der angeblich jetzt Favorit ist auf diesem Titel, ist halt das ein, einzige Tier, das da ungefährdet ist. Was ja logisch ist, weil der ja alles umbringt. Selbstverständlich ist dieses Tier ungefährdet. Ähm, ihr habt dann die Wahl so, ne, die anderen sind zum Teil auch schon, sind schon gefährdet und so. Äh, angeblich auch das Braunkehlchen, wie gesagt, das hatte ich ohnehin für ein ausgedachtes Tier. Kein Wunder, dass es ähm, gefährdet ist. Der Feldsperling ist allerdings bald gefährdet. Und das ist, glaube ich, die schlimmste Art der Gefährdung, wenn du weißt, sozusagen, es geht bald bergab. Du hast das Beste schon hinter dir. Bald wird es wirklich schlimm. Deswegen. Auch hier ein weiteres Argument für den Feldsperling, für den ich jetzt hiermit äh, abstimme in diesem Moment. Weißt du, woran man sieht, wie sehr
0: uns beide dieser Podcast verbindet? Hm. Dass ich in diesem Moment auf den Feldsperling geklickt
1: habe. Oh, hab für ihn gewählt. Das bedeutet mir sehr das viel. Ausfüllen. Ja, das machen, nervt mich gerade sagen. auch ein bisschen.
0: Nein, nein. aus ausfüllen. Abschicken. So, danke. Bestätige jetzt deine Stimme für mich. Oh, jetzt muss ich das auch noch essen. Kriege ich auch noch eine Mail und muss das bestätigen. Na gut. Alles klar. Also, haben wir es jetzt geschafft? Habe hab ich, hab ich jetzt wieder deine Aufmerksamkeit? Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. <lacht> so, jetzt muss ich das hier noch bestätigen, bevor es abläuft und die Stimme nicht gilt für deinen Spatz. So, deine nee. Stimme
1: für den Feldspinning zählt. Ich Ah, Jetzt kann ich Mitglied werden beim
0: NABU Endlich wieder etwas Wo ich Mitglied werden
1: kann Und ihr merkt, so schnell zwar, geht's So schnell kann man bei dieser tollen Wahl mitmachen So, jetzt, bitte Ja In diesem besagten Podcast von, von äh,
0: Herrn Lobrecht äh, Ist letztens ein, ein netter Satz gefallen Der mir sehr äh, hängen geblieben ist Weil er mich sofort auch an dich erinnert hat Und zwar war die Einschätzung Man kritisiert nur Dinge, die man schätzt hm. Weil Ich glaube die meiste Zeit Wenn wir uns irgendwie in die Haare kriegen Oder über Sachen diskutieren Weil wir uneins sind Sind das, sind das Sachen So Nuancen hm. Oder so Du fährst sehr schnell aus der Haut Und ich sag so Ja ist jetzt nicht alles perfekt Aber doch ganz gut Stopp, ich, 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 ich fahr schnell aus der Haut ja, ich bin auch ein kleiner Kollege, aber auf andere, an anderen Stellen, also das, das Beispiel, was wir letztens hatten, war die unglaublich traumhafte Werbung von Borussia, Borussia Mönchengladbach äh, Mitspielern ah. zusammen mit
1: welchem Kramer. Spieler?
0: Ähm, welchem, äh, ja, ja, Kramer war einer der Spieler, aber wer war dieser ähm, Schlagersänger, der da noch mitgemacht Mickey, hat?
1: Mickey Krause, oder?
0: War das, war das Mickey Krause? Ich okay, schon. auf jeden Fall Mickey, äh, Mickey Krause und ein paar von den äh, Gladbach-Spielern haben eine Werbung, ich glaube, für den Schuh gemacht. Für den Schuh gemacht, ja genau. Und Kramer war am Ende äh, das, der, der Junge, der äh, da in der Kamera stand, den Schuh in der Hand gehalten hat und der ist, man meinte, der ist sogar noch schöner als ich. Also mit einer gewissen Selbstironie. So, dass diese Werbung komplette Grütze ist, ist, glaube ich, so jedem klar, der auch eine Seidenbacher-Werbung schon mal gehört hat. Aber sie macht halt Aufmerksamkeit. Das hast heißt, du aber zum Anlass genommen, den Jungen prinzipiell gleich alle Rechte abzusprechen, warum er dir auf den Sack geht und äh, der, dass er ja zu nichts Nein sagen kann und dass er nicht als äh, nein, 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 Moderator.
1: Nein, 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 nein. So, nein, nein aber nein, nein, doch, nein, nein,
0: nein. warte, so kam es nämlich an, weil du sofort nur gerantet hast. Du hast nicht gesagt, irgendeinem Expliziten ja, äh, Kackwerbung, witzig. Sondern du hast im Prinzip einfach mal auf alles drauf gedroschen. Und das hat mich zu dieser äh, hat mich deswegen wieder an
1: diesen Satz erinnert, man kritisiert nur, was man schätzt. Okay, ja, ähm, also äh, zu, zu dem Satz, ja, das ist, glaube ich, auch so. Ich glaube, also, ähm, einen der schöneren Sätze, die ich so bisher in meinem äh, beruflichen Dasein äh, gehört habe, war, ähm, ein Verriss äh, ist immer aus einer enttäuschten Liebe herausgeschrieben, was ich äh, einen sehr, sehr schönen Ansatz finde, ähm und äh, so gesehen da natürlich absolute, absolute Zustimmung ich würde jetzt allerdings schon heftig widersprechen ich habe nicht angefangen zu ranten. ich habe einfach nur gesagt äh, dass ich das Gefühl bei Kramer habe dass er äh, zu nichts Nein sagen kann weil du weil er alles macht äh, weil er so viele Interviews gegeben hat weil er äh, eben und da wiederum äh, war jetzt auch kein rant es war in meinen Augen einfach nur ein Argument ähm, dass er als äh, aktiver Profispieler eigentlich nichts äh, als Experte äh, im Fernsehen zu suchen hat. Also es wäre genauso, wie wenn man ähm, äh, weiß ich nicht, Olaf Scholz äh, zu Olaf Scholz äh, Politik befragt und erwartet, dass da dann was, äh, was Neutrales irgendwie bei rumkommt. Kann ja gar nicht. Also. Nee,
0: es ist. Das ist, das ist das, okay, jetzt hast du sie hast du, komplett. Also das, das ist unfassbarer Blödsinn. So, warte. Weil. Ähm, es ist doch viel, viel geiler und äh, finde sogar noch respektvoller, wenn jemand, der eben davon Ahnung hat, wie ist es im aktuellen Moment, zum Beispiel da unten zu so stehen, wie ist es eigentlich gerade mhm. vor zwei Jahren zum Beispiel im Champions-League-Finale gestanden zu haben und so weiter und so fort, gerade auf äh, äh, Europa League und Co. noch mitzuzocken und dann ähm, zu wagen, hey, ich kritisiere dich. Ich spreche jetzt offen darüber, ob du äh, eigentlich gerade ein gutes Spiel ablieferst oder nicht. Im Gegensatz dazu eben ansonsten bei vielen anderen Sendern Leute sitzen, deren Zeit auf dem Platz Jahrzehnte teilweise alt ist. Also wirklich seit 10, 20 Jahren nicht mehr aktiv sind und seitdem aber nur noch klug in Mikrofone reden. Und das sie wirklich einfach nur, um Luft zu produzieren, um sich selbst zu reproduzieren und ähm, Teil der Boulevardmedien Boulevard zu bleiben. Das finde ich, eben weil du das Risiko hast, teilweise vielleicht sogar von den Leuten, die du jetzt hier ankacken würdest und denen äh, sagst, äh, in aller Öffentlichkeit dazu urteilen, du hast ein scheiß Spiel gemacht, von der Person aber nächste Woche umgegrasht werden zu können, habe ich ehrlich gesagt viel mehr Respekt davor, ähm, als jemand, der es von außen macht, in so einem Safe Space. Jetzt zu deinem Vergleich. wenn nee, cool. Es ist in dem Moment, nee, nee, warte kurz, jetzt zu dem Vergleich, weil Christoph Kramer in dem Moment ja nicht sein eigenes Spiel beurteilt, so wie du gerade gesagt hast, Scholz beurteilt Scholz-Politik. Was passiert in der Politik? Genau das, nämlich dass Leute, die aktuell gerade selbst Politik machen, gegenseitig aufeinander draufdreschen und beurteilen und ähm, Vorschläge machen, was man besser machen könnte, was man selbst nicht so gut findet, wie es gerade gelaufen ist. Das sind alles Leute eigentlich, die selber in der Regel gerade äh, 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 diese Arbeit nachgehen und ganz selten, dass sich dann wirklich die eben Alten, aus den vergangenen Jahrzehnten, die früher mal was zu sagen haben, deinen schlauen Spruch abgeben.
1: Aber gar, darf ich ganz kurz, du merkst schon, dass es einen, äh, einen kategorischen Unterschied gibt ähm, in der Art, was du von der Rolle erwartest. Also soll heißen, ich erwarte nicht von einem Politiker, dass er das ähm, neutral, objektiv einordnet, sondern natürlich machen die da Theater. Da sind die da. Genauso sind sie übrigens auch am Spielfeldrand da, um Theater zu machen de facto. Aber ist ja egal, ist ja Unterhaltung. Ähm, aber ich erwarte doch äh, quasi von einem Fußballexperten am Rand schon eine objektivere Einschätzung dessen, was da passiert. Und da das kann halt einfach ein aktiver Profi noch nicht leisten. Oder einfach de facto qua Kategorie nicht leisten. Also äh, zumindest in meinem äh, Kopf ist das so. Was nicht heißt, dass irgendwie Michael Ballack ein besserer Experte ist oder so. Das ist to totale Krütze, gebe ich dir alles recht, das ist alles Bullshit. Ja, du brauchst die Leute da überhaupt nicht. Wer,
0: wer, Wer kann denn dann überhaupt äh, Experte sein?
1: Ja, keine Ahnung. Kann denn irgendein, überhaupt irgendein äh, einer, der Trainerjahrgang gemacht hat, äh, und äh, aber jetzt gerade keinen Job hat oder keine Ahnung. Das ist auch nicht meine, meine äh, Aufgabe, das zu besetzen. Ich kann einfach nur sagen, dass ich, äh, wenn Christoph Kramer noch aktiver Profi ist, finde ich es falsch, dass er äh, gleichzeitig als TV-Experte rumhampelt. Den Rest können die ja machen, was die wollen. Also da wirst du mich auch nicht also, umstimmen einen können.
0: Also, äh, ein Trainer haben, der womöglich nie als Profispieler äh, gearbeitet hat, der beurteilen soll, wie man es als Profispieler dann am Ende besser
1: machen kann. Da wird doch nicht, ach, Simon, da wird doch nicht ernsthaft über Sport geredet. Also, das ist doch alles nur Blabla. Bla. Und äh, das Blabla -Bla ist zumindest ein Ticken Konflikt- oder Zielkonfliktfreier. Wenn da nicht ein aktiver Sportler äh, dasteht, der andere aktive Sportler äh, befragt oder so, also das ist doch nee, ich dann doch haben gecheckt, es, nee, dass weil das ist Problem ist bequerlegt. also sorry.
0: Das liegt überhaupt nicht quer. Das Querliegen äh, ist nämlich an der anderen Stelle, wenn sich zum Beispiel, nehme ich als Gegenbeispiel äh, den Doppelpass, bei der zu entweder zu 50 Prozent aus Ex-Spielern äh, besetzt ist oder aus, äh, aus äh, solchen Leuten, die wirklich nur seit äh, ihr Leben lang über Sport gesprochen und geschrieben haben, äh, die sich ich aber nur deswegen nicht. da, da sitzen, hinsetzen dürfen, weil sie so, sich so geil fühlen und dann auch wieder irgendwelche Sachen für, äh, äußern, die reproduzierbar sind.
1: Simon, ich sage doch nicht, dass das besser oder dass das... Äh der Goldstandard ist beim Doppelpass. Also ich sage ja nur, dass äh, es in meinen Augen verkehrt ist, wenn ein aktiver Profi über andere aktive Profis urteilt als TV-Experte. Das ist einfach für mich kategorisch falsch. Punkt. Es ist, das ist das für dich ganz moralisch gut, was, oder? Ganz, nein, das ist nichts Moralisches. Das ist, ähm, das ist ähm, und noch ganz kurz, weil du dann immer auf äh, Doppelpass und die andere Scheiße da. Das ist nicht besser. Das ist, das ist nicht gut. Das Hab ist Bullshit. Ja, ja, genau. Aber da, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass da in meinen Augen halt einfach Kategorien vertauscht sind. Also, ich kann es auch nicht deutlicher sagen. Also, das ist, ich finde der. Nee, der, weil, weil, aber der, was, der Konflikt, was sind denn, was sind denn dann die da was, da.
0: was sind denn dann die Kategorien?
1: Der Kategorie ist Sportler, Profisportler und TV-Experte, der über Profisport berichtet.
0: Aber das eine, ist ein, das eine ist ein ein Reporter und das andere ist ein, für mich ein Experte.
1: Nee, aber sie füllen ja beide journalistische jemand, Aufgaben aus. Ich glaube, das bringt nicht, Ehrlich, ich glaube, das bringt nicht wahnsinnig viel, wenn wir jetzt hier weiter diskutieren, weil du hast deinen Punkt und ich habe meinen Punkt und ich glaube, wir werden da nicht uns gegenseitig umstimmen. Das wird nicht passieren.
0: Ich habe gelernt, in einem guten Streit soll man immer 20 Minuten durchhalten und danach hat man sich nicht alles äh, gesagt,
1: was man äh, sich sagen möchte. Haben wir schon 20 Minuten durch für diesen Punkt? Gefühlt schon. Weil es ja auch wirklich, muss man ja auch sagen, es ist ja auch fucking scheißegal. Also ich verstehe gar nicht, warum du das so es ist doch vollkommen wurscht. Am Ende des Tages ist es doch vollkommen egal. Was ist dir nicht egal? <lacht> ich bin zu müde, um diese Frage zu beantworten. Der haussperling soll Vogel des Jahres werden. Das ist mir nicht egal.
0: Das heißt, wenn das nicht passiert, dann gehst du auf die Barrikaden? Ja. Mit, mit, mit Sturm auf Berlin, oder?
1: Drunter mache ich es nicht mehr.
0: Okay. Mit, mit Fackeln und, und, und äh, Mistgabeln, oder
1: da, gibt es da, gibt's dann äh,
0: Apps inzwischen für?
1: Muss ich mich mal bei der AfD... Äh erkundigen, wie die es jetzt am 8. Oktober gemacht haben. Ähm ich glaube, die haben noch Flyer gedruckt, die dann von einer ganz lustigen, Ver äh ganz lustigen Verein zerhäckselt worden sind und auch sie niederregneten an einer Stelle. Ähm Aber ich glaube, vielleicht kann ich da mal mir ein paar Tipps abholen. Waren das nicht Flyer aus dem, aus dem äh, Bundestagswahlkampf letztes Jahr? Ja oder so, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Irgendwie äh, liefen sie dann auf einmal auf ihre eigenen Werbung, was ich durchaus fand ich ein ganz lustiges Bild durchaus
0: oh. du bist fit, ne? ja, geht so was ist denn Yom Kippur eigentlich?
1: das, das ist nicht der höchste äh, jüdische Feiertag
0: sehr gut. Weißt du, warum?
1: Ich gerade hier greifbar. Siehst du das? Ah. Ich... Das ist, äh, Das ist ein Flyer ähm, aus der Synagoge in Halle, die er an Yom Kippur äh, 219, äh... Ja wo ein äh, Attentäter äh, rein wollte, sozusagen. Äh, und äh, das äh, ist quasi ein Flyer und äh, die äh, Holztür. Gestürmt werden sollte. Äh, damals mhm. das Schlimmste, der verhindert hat, weil sie gehalten hat äh, und er nicht reingekommen ist in den eigentlichen Synagogensaal. Die wurde da in ein äh, Denkmal, ein Mahnmal überführt. Und äh, genau, das ist quasi der Flyer davon. Ähm, ja, nee, ich kann dir das nicht sagen. Äh, ja, deswegen ähm, schaue ich gerade, ob man hier, ob hier was draufsteht zu, zu äh, Yom Kippur. Aber weißt du das, kann, kann, kannst du mir das sagen? Wenn du das liest,
0: äh, ich, nee, ich weiß es eben nicht. Ich bin nur letztens äh, durch eine, 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 eine Kurzreportage vom äh, Weltspiegel drauf gestoßen, äh, bei dem die Journalistinnen und Journalisten der ARD und deren äh, Studio in Israel an Yom Kippur einen Fahrradausflug gemacht haben. Was äh, deswegen zu was Besonderem wurde, weil das Land an diesem höchsten Feiertag, wie du es richtig gesagt hast, hm. komplett stillsteht. Also ich glaube, wenn Miriam einfach den, den Begriff Yom Kippur vorgesetzt hätte, ich... Wäre jetzt nicht so sicher gewesen, daran zu beantworten, dass das ausgerechnet der israelisch höchste oder jüdische höchste Feiertag äh, ist. Auf jeden Fall bin ich auf diese, durch diese Geschichte darauf gestoßen, dass es wirklich komplett, also so, es ist glaube ich auch komplett verboten, im Prinzip Elektrizität oder irgendwas äh, zu verwenden. Also der ganze öffentliche Nahverkehr äh, steht still. Die, es gibt keine Autos, die herumfahren. Und das hat äh, die äh, Journalistinnen und Journalisten äh, des Weltspiels eben dazu bewegt, eine Fahrradtour, ich glaube von Tel Aviv nach, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber die sind mit ihren Fahrrädern halt ich einfach auf nicht. der Autobahn gefahren und sind sehr, sehr schnell von A nach B gekommen. Äh, was du halt aber halt nur an diesem einen Tag machen kannst, weil, ja, einfach nichts los ist, also wirklich gar nichts. Äh, natürlich so sofort ein bisschen Erinnerungen hervorgerufen hat äh, an, an Erzählungen äh, von autofreien Sonntagen, die es in Deutschland auch gegeben hat. Ich hatte so, so diese spontane, naive Idee, warum haben wir das eigentlich nicht? Andererseits, also wahrscheinlich brauchst du wirklich eine Religion, was so groß ist, dass sich äh, über alle verbindet, dass du... Äh, ja, in dem Moment, ich, 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 ich dummer Öko habe natürlich sofort an den, äh, äh, an den Klimaschutz in dem Moment gedacht, dass das einfach mal einen Tag komplett Ruhe, was für einen Effekt das dann hätte, auch an, an Außenwirkung eigentlich, aber natürlich auch nur, wenn man es aus dem Grunde heraus macht und nicht, weil man einer Gottheit nahe sein möchte in dem mhm. Moment.
1: Aber ah, meinst du, dass es so wahnsinnig viel bringen würde? Ich, irgendwie, ich dachte mir, äh, weil wenn man so zurückschaut auf den ganzen Corona-Lockdown, so den ersten und den zweiten, wo ja schon alles stand de facto irgendwie, ähm, das hat ja nicht so wahnsinnig viel eingespart irgendwie, oder? Also ich war jetzt mal relativ erstaunt, wie, wie wenig CO2 das quasi einfach äh, ja, dann, dann doch nur eingespart hat. Aber ich gebe dir recht, so, so, so ein Tag Ruhe täte dem Land auch mal gut. So irgendwie einfach nicht, nicht nur so ein normaler Sonntag, sondern so ein Tag, wo, wo auch in Berlin die Spätis zu sind. Ich glaube, dann ist quasi wirklich äh, entweder, ähm, weiß ich nicht, äh, die Zivilisation zusammengebrochen oder äh, das Zombie-Virus äh, äh, jetzt endgültig äh, drüber geschwappt über die Welt. Äh, wenn die Spätis in Berlin zu haben, dann weißt du, es ist also ein, der höchste so ein, Ruhetag. So ein Tageslockdown. Ja, genau.
0: So ein Tageslockdown. Ähm, ja, ein Weihnachten ist tatsächlich ja so kurz davor, ne? Es ist so, dass wirklich gar nichts geht. Also so ein verfrühtes... Eigentlich hättest du gerne ein verfrühtes Weihnachten. Und
1: ich muss gerade irgendwie gucken, wenn ich mir die Nase schneuze Ich bin dann noch ein bisschen erkältet und merke gerade, ich kriege überhaupt keine Luft mehr. Ja, 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 ja. ja genau, aber dann äh, übernehme ich doch irgendwie sowas. Also so Wobei der vierte oder der, der 24. Dezember ja auch irgendwie noch ein komischer Tag meistens ist, weil du einen halben Tag noch einkaufen gehen kannst und so. Da steht ja auch nicht still, aber das stimmt. Ist so einen ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, wo quasi nur wieder Kinder von den Wohnungen ihrer Eltern im Zweifel heimfahren oder so. Aber ähm, sonst hast du so, ich glaube, vielleicht, vielleicht ist der erste und zweite Weihnachtsfeiertag wirklich die, die dem noch am nächsten kommen, oder?
0: Zumindest am nächsten, aber es, genau, es fahren halt trotzdem noch irgendwie Leute von A nach B oder können von A nach B kommen. Das ist, das ist scheinbar in Israel da überhaupt nicht mehr der Fall. Also wirklich, äh, ich müsste nochmal nach, nachrecherchieren, aber es wahrscheinlich landen. Da ist die Frage, wie, wie ist das mit Flugzeugen? Ist das wirklich
1: einen Tag einfach mal komplett? Ha. Ja, puh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich, ich könnte es mir schon vorstellen.
0: Aber so ein Tageslockdown wäre auf jeden Fall eine äh, ne, net, nette Sache, glaube ich. Ja, definitiv. Äh, würde, würde die Leute irgendwie Du musst dir wirklich ja dann eigentlich mal von vornherein planen, wo bist du dann 24 Stunden lang? Weil du, du darfst das, ja eigentlich nicht mal mehr Auto fahren von A nach B, ne?
1: Also äh, meistens mache ich das schon auch, ehrlich gesagt. Ich mache mir schon Gedanken, wo ich jetzt die nächsten 24 Stunden wahrscheinlich bin.
0: Ja, aber du, du musst an diesem Ort auch wirklich komplett verweilen. Also es ist halt nicht so wie ein, wie ein Heiligabend oder so, wo du einen Tag, also einfach einen Ausflug dann sozusagen zur Familie machst und wieder zurückkommst. Nee, nee, du musst dann auch mit der Familie verweilen und ziehst das zusammen durch, bis der nächste Tag anbricht und man sich wieder wegbewegen darf.
1: Das klingt bei dir, als ob das wirklich traumatisch wäre.
0: Na ja, nach einer gewissen Weile geht einem die Eltern doch inzwischen schon auch wieder auf den Sack.
1: Ja, ja, das. Ja. Aber ich glaube, 24 Stunden packt man schon, oder? Davon kann man schon mal. Ich meine, dann schläft man mal ein bisschen länger. Dann sind das so neun bis zehn Stunden, die du da schon mal wegschlafen kannst. Ich glaube, man kann es knapp überleben. Oder? <lacht>
0: Du meinst, es ist nicht so gefährdet wie 50% der Liste, auf der, die zur Wahl des äh, Vogelsjahres des Jahres stehen?
1: <lacht> genau, genau. Es ist, äh, es ist eher ungefährdet. Nochmal, äh, der Serienkiller-Vogel ist der einzige Vogel, der ungefährdet ist. Warum gibt es niemandem zu denken? Äh, da muss, muss doch mal kurz noch irgendwelche Alarmsignale irgendwie angehen. Das ist keiner. Äh, Zufall? Fragezeichen. Zufall oder Chiffre? Hätte, hätte ein äh, ehemaliger ähm, äh, Geheimdienstchef äh, in Deutschland gefragt. Zufall oder Chiffre?
0: Chiffre. Ich verbinde mit dem Wort Chiffre immer irgendwelche ganz komischen äh, Annoncen äh, in so, so äh, Rentner-Tinder. Also so man hat Annoncen in Zeitungen aufgegeben und dann äh, gab es sozusagen ein gab es immer so eine chiffre unter der man sich wenden, wenden hm. konnte. Hm. Langer Mann mit Pferdeschwanz, Frisur, egal, Chiffre 1723.
1: Ja. ja, es ist ja so, so ein, was ist, was ist ein Chiffre eigentlich so genau? Äh, es ist so ein, ja, so ein Geheim, irgendwas, was man, was man noch entschlüsseln muss. Das ist, glaube ich, eine Chiffre. Ich glaube, so kann es am besten. Gibt es sich auch den der Bösewicht bei, bei James Bond? Bei Le, Le Chiffre. Oh. Oh ja.
0: Stimmt. Le Chiffre in äh, Casino Royal.
1: Ja, es kann sein. Von
0: Mats Medlissen gespielt. Stimmt, stimmt, stimmt. Sehr gut. Oh, uh, dabei eine, eine, eine traurige film -News. Gestern ist zumindest ja. die Nachricht gedroppt. Ich weiß auch nicht, was gestern passiert ist. Äh, Hagrid ist gestorben. Mhm. Der, der Schauspieler, der Hagrid verkörpert hat, ist äh, Not Anymore Under Us. Ja. War auch, und deswegen glaube ich, komme ich umso mehr auf, äh, gerade bei mir, äh, so wieder Brückenkino. Äh, der äh, war auch in einem James-Bond-Movie und hat dort einen äh, russischen wahrscheinlich ja bösewicht klar tatsächlich anders kann es ja nicht sein also, hat er wohl gespielt ja äh, ich hatte gerade ein Foto geschickt von einer, einer, einer Anzeige die du wahrscheinlich schon mega mäßig vermisst nämlich hier von einer Trambahnhaltestelle in Berlin mhm. und ich fand deswegen so bemerkenswert weil dort die Anzeige steht für fünf kommende einfahrende Trambahnen und die sind in Abständen von einer Minute, zwei Minuten, zwei Minuten, fünf Minuten und 49 Minuten. <lacht> und ich, und ich, ich verstehe, also, ja, ich habe es ja jetzt am eigenen Leib miterfahren, letztes Wochenende. Hier und da kann auch mal was dazwischen kommen und dann kommt man vielleicht mal ein bisschen zu spät. Und dann kommt klappt das nicht so mit dem Fahrplan, wie man sich das vorgestellt hat als Unternehmen. I get it. In dem Fall, nur bin ich mir sehr, 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 sehr sicher, dass in dem Zwischenraum zwischen 5 Minuten und 49 Minuten noch ganz viele andere Bahnen kommen werden. Warum man also jetzt die M10 in diesem Fall, die auch noch, glaube ich, eine Aus-, also nach Hause fährt, weil Betriebshof Lichtenberg in dem Fall ist so, die, das ist eigentlich, der fährt ins Depot, mit 49 Minuten, mit diesem Abstand noch angeschrieben wird. Es ist, ist äh, für mich ein Rätsel gewesen, fand ich aber irgendwie unterhaltsam, weil man sich die ganze Zeit darüber nachdenkt, äh, so, warum steht das denn da, wen, wen interessiert das? Kein Mensch wartet jetzt 50 Minuten, eine Dreiviertelstunde darauf, dass jetzt diese Bahn kommt. Bis dahin ist man mit jeder anderen Verbindung irgendwie in der Nähe davon.
1: Ja, fand ich... Äh, ja, wie ist es eigentlich, also wie, wie, wie viel Uhr war das? Weil, also man muss ja schon sagen, man kann ja, und auch vollkommen zu Recht, auf die BVG schimpfen, aber sie fahren ja schon relativ lange auch durch. Ne? Also es ist quasi nicht so ein, so ein Nachtloch sozusagen, das sich da angeht. Das, 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 das ist äh,
0: das auf jeden Fall nicht. Äh, lass mich kurz schauen. Der Zeitstempel sagt 19.27 Uhr.
1: Okay. Sehr, 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 sehr weit weg von einem Lachen, äh, Nachtloch. Ja. ja, toll. Es ist äh, ohnehin. Ich glaube, letztens auch ähm, wurde doch. Äh, geurteilt, oder, dass äh, die Senatswahl erstmal nur äh, quasi wiederholt werden muss, in irgendwie, ich glaube, 300 äh, Wahllokalen oder so, und nachdem damals der Bundeswahlausschuss äh, für die Bundestagswahl schon gesagt hat, äh, sie werden sich wahrscheinlich ein bisschen daran orientieren, äh, was das äh, Verwaltungsgericht äh, bezüglich der Senatswahl urteilt, glaube ich, äh, könnt ihr euch in Berlin darauf einstellen, je nachdem, wo man wohnt, dass man nochmal äh, wählen darf. Weil diese Stadt so fantastisch funktioniert, dass die sogar das demokratische Urwichtigste äh, einfach vollkommen verhauen. Und ich, äh, ich habe schon letztens einen Tweet gelesen, dass jemand, ich äh, glaube, das Datum von einem Halbmarathon in Berlin oder von einem äh, so irgendwie
0: Ich habe es ich auch gerade noch mal rausgesucht. Das ist nämlich am 2. April 2023 ist der Halbmarathon, wenn man das so einfach mal
1: berücksichtigen <lacht> möchte.
0: Wäre, das echt wäre, super. Doch, wäre doch ein also,
1: guter Tag. Ja, wäre doch ein ja, guter Tag.
0: <lacht> wäre auf jeden Fall. Würde würde äh, Ironie beweisen. Ja, in dem Fall. Ja, ja. Ähm, eine Sache habe ich noch auf der Liste bei mir. Und zwar war ich diese Woche beim Kinoprogrammpreis. Ähm, bei dem von der Bundesregierung beziehungsweise von äh, Juries. Fachjurys, Expertenjurys, wenn man so möchte, Preise vergeben werden an Kinos mit, in Deutschland mit besonderem kulturellen Programm, auch an Verleiher, Preise vergeben wurden. Und ich, es gab am Ende eine, eine schöne Situation, dass ein, ein ganz kleines Haus aus einem Ort, der heißt Ludwigslust, kann man einfach mal googeln, wo das ist. Das ist ein 12.000 Seelenort und die machen äh, seit Jahren dort in einem sehr schwierigen Umfeld, äh, auch politisch schwierigen Umfeld, äh, hervorragende kulturelle Arbeit und wurden dafür jetzt ausgezeichnet, was in dem Fall oft sowas ist wie eine Art Auszeichnung fürs das Leben, Lebenswerk. Und das war einfach ein, ein, ein großer Saal mit mehreren hundert Leuten, äh, äh, wo eben KinobetreiberInnen aus ganz ganz Deutschland zusammengekommen sind und Insgesamt muss man ja sagen, es sind 209 Kinos, glaube ich, ausgezeichnet worden. Also das waren wirklich, jeder hat irgendwie sowas vom Kuchen halt abbekommen. Von, das ist ja nichts anderes als eine, eine indirekte Förderung in dem Moment, diese Kinoprogrammpreise. Aber es gibt immer einen Hauptpreis, der noch ein paar Euro mehr hat. Und äh, das ist, wie gesagt, eine Art von äh, Auszeichnung für äh, besonderes Schaffen ist, äh, was dann über das Normale hinausgeht und eher sogar eine Art von Lebenswerkauszeichnung ist. Und äh, da ist eben eine, eine Frau für dieses Kino nach vorne gekommen, die auch noch eher so stellvertretend war, weil sie äh, eingesprungen ist, weil der eigentliche Kollege, der, der dafür das Kino dasteht, äh, kurzfristig krank geworden ist. Und der ganze Saal steht in dem Moment aber auf und äh, es gibt halt Standing Ovations für diese Frau. Und äh, ich fand das deswegen so be bemerkenswert, weil es halt normalerweise eine, eine Branche ist, die eher anderen den roten Teppich bereitet und äh, für die äh, Leute, die man eigentlich äh, beherbergt auf der Leinwand, äh, die, die große Bühne schafft und in dem Moment, der man selber so ganz ungewöhnlich, ich weiß auch manchen ist das äh, ultra unangenehm, so im Anführungszeichen Mittelpunkt zu stehen. Und weil es dann einfach um einen selbst als Kinobetreiber geht. Äh, aber in dem Moment fand ich es deswegen so was Schönes, weil, weil das so, ich glaube, Once-in-a-Lifetime-Moment für diese Person war, die auf einmal. Eben diese, diese sich, sich wie bei einer äh, großen Academy-Wahl oder so äh, aus den Reihen durchdrücken muss, um in den Gang reinzukommen, und dann steht der ganze Saal um einen herum und man kommt unter äh, großem Jubel auf so eine Bühne herauf. Äh, fand ich irgendwie einen sehr, sehr, sehr süßen Moment.
1: Ja, klingt so, klingt ganz äh, zauberhaft.
0: Ja. Davon wollte ich berichten. Schön.
1: Das ist doch ein schönes Ende. Ein schönes, äh, herzerwärmendes Ende. Ganz fantastisch. Da würde ich sagen, äh, machen wir einen Deckel drauf. Ähm, du
0: Würde ich auch sagen, du, du, du darfst noch zauberhaft abmoderieren. Ich verabschiede mich äh, in dann hoffentlich nicht so allzu langes Wochenende noch. Und bleibt gesund. Und hört auf Johannes. Außer bei der Sache mit den Experten. Aber egal. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, gut, dann äh, obliegt äh, mir die Ehre der letzten Worte. Ich äh, kann mich da eigentlich nur anschließen. Ähm, macht es gut, bleibt gesund, äh, bleibt vernünftig. Es geht langsam, ehrlich gesagt, wieder auch der Winter los. Der Herbst, das wird für uns alle ekelhaft, aber wir schaffen das schon irgendwie in diesem Sinne. Ähm, eine gute Zeit und wir hören uns äh, in einem Monat wieder. Bis dahin.